0: Hola, ¿cómo están? Estamos acá felices de recibirlos, de saber que están acá para escucharnos en esta cuarta temporada que estamos hablando de las emociones y aquí en nuestro décimo capítulo. Hoy tenemos un tema fascinante eh, porque vamos a entrar un poco a profundidad en todas las emociones que hemos hablado eh, y, y algunas que no hemos mencionado tanto pero que hacen parte de ese espectro maravilloso que son las emociones. Entonces, les damos la bienvenida, estamos felices de que estén acá, y bueno, le doy paso a mis amigas
1: para arrancar con este maravilloso tema. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, aquí todo, todos, todas y todos súper emocionados, se nos nota, ¿no? Estamos aquí felices, emocionadísimas con este nuevo episodio de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas, yo soy Sandra Patricia Escobar, y me place saludarlos de verdad, hoy vamos a tener un tema muy especial para todos ustedes porque pues es interesante, esto hay que, hay que ponerle atención, o sea yo te recomiendo que pongas mucha atención en este episodio, que te reconozcas, que experimentes, que vivas y que sientas, así que hola chicas, bienvenidas, qué rico tenerlas a todos.
2: Hola, buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés escuchando, recibe de nuestra parte el más caluroso saludo, y no es porque esté haciendo calor estos días, no, 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 es porque nos emociona muchísimo poder estar de nuevo con ustedes en un episodio más de este podcast de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas, que en esta temporada dedicada a las emociones, pues ya estamos como entendiendo un poquito más cómo es eso de de cómo es que nos sentimos y qué podemos hacer con eso y realmente qué significa. Entonces, pues, felices, no se pierdan ese capítulo de hoy que va a
3: estar maravilloso. Exactamente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo 10 de emociones, ya nos acercamos a nuestro final de temporada y tal como decíamos aquí, atentos, paren un momentico esas actividades que estén haciendo en este momento para escuchar escuchar hoy lo que les venimos a hablar de las emociones y bueno, aquí los saluda Paula Perucho Iniciemos con toda.
0: Bueno y entonces vamos a arrancar desde el principio. Nosotros este capítulo lo denominamos el arcoíris de las emociones porque estábamos aquí y hemos tenido varios debates al respecto eh, porque definitivamente eh, las emociones es algo tan eh, particular, individual, la percepción de cada uno es tan diferente que pasamos por una gama infinita y por eso hacemos esa asociación al arco iris, porque no existen dos verdes iguales eh, y ahorita Andrés nos decía, si uno hace verde le echa un poquito más de amarillo, pues queda un poco más claro, pero si sí le echa un poco más de azul y con las emociones pasa lo mismo, porque definitivamente cada uno percibe de manera muy particular y lo que pasa es que los seres humanos estamos conociendo al mundo, estamos recibiendo la información del contexto de las personas a través de las emociones, ¿sí? Entonces, lo que queremos hoy hablarles un poquitico es sobre eso, cuáles son los cambios que tenemos durante el día, que obviamente no es una lista de mercado que primero le pase uno y que después le pase el otro, no. Lo que queremos hacer aquí es marcar precisamente esa diferencia y esa individualidad. No existen dos emociones, tu tristeza no es igual a la tristeza del otro, ¿sí? Porque tus... Eh, Razones por las cuales están tristes son diferentes y tu manera de percibir la tristeza es diferente. Entonces lo que queremos aquí eh, darles a conocer y sobre todo que lo tengan súper en cuenta en, en el momento de relacionarse con otros es que nosotros no podemos estandarizar las emociones. Hay unas descripciones claras, es decir, todos tenemos un concepto cercano a la tristeza, pero la percepción o lo que yo siento con mi tristeza es único mío, ¿sí? Entonces queremos hacer esa diferenciación porque también haciendo este ejercicio nos dimos cuenta que hay un montón de emociones, hay un montón de maneras de denominar las emociones y es muy importante que empecemos a ampliar, ¿se acuerdan ese capítulo que tuvimos en una temporada anterior que hablábamos del poder de las palabras? Pues qué importante es que con nuestras emociones empecemos a encasillarlas, en el lugar que deben estar para que les podamos dar el contexto, la relevancia y la importancia que tienen. Porque recuerden que las emociones no las ocultamos, las emociones no las acallamos, las emociones no las escondemos, sino las emociones hay que transitarlas. Entonces, básicamente, el capítulo que tenemos hoy preparados para ustedes es eso. Vamos a transitar por este arco iris de las emociones porque eso es lo que los seres humanos nos pasa día a día. Pasamos de una emoción a otra en segundos. Podemos estar, mejor dicho, y no sé, uno sale de la casa y tuvo una discusión con su esposo y se monta el carro y pone la emisora y se echan un chiste buenísimo que uno se ríe genuinamente y el estado, y ya hemos hablado de eso, el humor con el que tienes, el estado emocional, la emoción que aparece es diferente y acabas de pasar de una situación diferente. Seguramente puedes retornar a la ira Cuando recuerdes, claro, y entonces ahora me va a llamar a decirme sí, entonces vuelves a ese momento. Los seres humanos pasamos de una emoción a otra de manera muy fácil y digamos que hace parte de ese conocimiento y de las cosas que tenemos que aprender y transitar. Entonces recuerden eso, las emociones no hay que acallarlas, no hay que bajarles el volumen, sino simplemente aprender a vivir con
3: ellas, a pasar ese momento y a recibir el mensaje que nos traen. No, me encanta, me encanta lo que dices, Marta Cris, porque además es que empecemos después de escuchar este capítulo a cambiar nuestro estamos bien, ¿no? Por esta gran cantidad de colores que puede tener una, una misma emoción o la cantidad de emociones que existen y que no sabemos nombrar, que las sentimos, seguramente sentimos todas, pero como no las sabemos nombrar, pues cómo las vamos a poder transitar. Entonces el, también acá en este capítulo me encanta porque es aprender o escuchar nuevas emociones y también queda esa como actividad después del podcast de googlear mo, eh, cuáles son las emociones, el, una lista de emociones y ustedes la, la abren y pueden ser infinitas, pueden haber demasiadas emociones que ya el estar bien no debe ser una respuesta normal, ¿no? Porque estamos acostumbrados y más por los chats. ¿Cómo estás? Bien. Yo odio esa respuesta. Yo trato como, no, tranquila, no me ha pasado esto. Y eso genera hasta más conversaciones con la otra persona. Entonces también es empezar a ampliar nuestro lenguaje de las emociones, por un lado. Y también otro, otra reflexión que me queda de lo que acaba de decir Marta Cris es, eh, pues como no todos sentimos la misma, por ejemplo, la misma tristeza, hay personas que se alegran más que otras, ¿no? Y eso, y eso se ve y se siente. No quiere decir que la otra persona no esté alegre, pero su intensidad es diferente, igual con la tristeza, igual con la rabia, y es empezar también a comprender eso y, ta, y pues que a veces decimos, no, yo te entiendo lo que estás sintiendo y no, y no necesariamente, no, no podemos. Compre, o sea, sentirlo tal como está sintiendo la otra persona esa emoción, porque pues no lo, no lo sabemos, nosotros no lo estamos sintiendo. Y a veces sí, obviamente es por empatía, pero es, pues es, a, a veces lo hacemos también por, de, de pronto, acallar la emoción del otro, tratando de decirle, ay, sí, te entiendo, pero no es tan terrible. No, no sabemos cómo lo está sintiendo la otra persona. Me encanta este capítulo y ya después de esto nos podemos graduar de las emociones porque les <risas> hemos hablado de, de las básicas, ¿no? Y esas son las que normalmente conocemos, pero la mezcla de esas básicas tienen sacan una infinidad de emociones que obviamente ya vamos a hablar.
2: esa ah, Siguiendo con, con ese punto que pone Pau, Eh, esa mezcla, ¿cierto? Es lo que también podemos revisar como la intensidad, la intensidad con la que vivimos las emociones. Entonces, ¿qué tanto eh, entramos como a veces en en un estado de on-off? O sea, o estoy muy contento o no estoy nada contento, eh, o estoy muy enojado o no estoy enojado, pero pero no reconocemos que ese on-off en algunas personas sí funciona. ¿Para qué? O sea, hay gente que acelera de 0 a 1000 como un Ferrari y explota y, y bueno, eh, la vive de, desde ahí. Pero lo normal, lo promedio, es que eh, pues normalmente las, intens- las emociones vayan aumentando en su intensidad. No es que definitivamente algo me haya enojado tanto que en ese momento ya exploté. No, seguramente hay un antecedente que haya hecho que ya me haya incomodado, que luego me enoje que luego ya se me vuelve ira y que ya luego se me vuelve el, ese mismo eh, más grande pues del que ya no me puedo salir de encima y, y, y llego a esos puntos máximos en cada, en cada uno como de, de estos tonos y de estos colores por eso me encanta tanto esa, poder reconocer esa intensidad con la que estamos viviendo la emoción porque nos da muchas pistas para reconocer también desde qué emoción o desde qué sensación, desde qué frecuencia estamos viviendo la vida. Y ahí se puede vivir todo como desde la gravedad o desde la liviandad. Son como los dos campos en los que nos estamos moviendo. ¿Qué es vivir la vida desde la gravedad? Que todo es grave. Todo es gravísimo. O sea, no, llegó tarde, gravísimo. Se me quedó el lapicero, gravísimo. No, pero es que ese semáforo en rojo, gravísimo. O sea, todo se me vuelve súper grave y hace que mi intensidad de esas emociones pues, sea súper intensa. Entonces me enfurezco con mucha eh, facilidad <risa> o, o, o me pongo así súper eufórica también totalmente en, en suprema intensidad. O puedo vivir la vida desde la leyenda. Es decir, bueno, si eso no me gusta, pero pues miremos qué podemos hacer. Bueno, si sí, eso hace falta, pero pues ¿con qué lo reemplazamos? Bueno, sí, como que fluyo con cada situación y entonces eso hace que la intensidad de mis emociones pues sea un poco más moderada. Sí, estoy contenta, sí, pero pues no significa que esté bailando, pues como decimos aquí, bailando en una pata de la dicha. Eh, pero también eh, en, en todos esos niveles de cada una de estas emociones de los que hemos hablado aquí. Entonces hoy vamos a hablar mucho de eso, de esas intensidades con las que vivimos la vida, de esa intensidad con la que eh, abordamos cada emoción cuando nos llega y, y bueno, y pues obviamente, y ¿qué hacemos con eso? O sea, lo primero, como siempre les decimos y dices, sandrita es verlo, reconocerlo en la entrada, pero, pero ¿y qué hacemos luego con eso?
1: pero mira qué interesante todo esto además, porque es que es todo un, como todo un surf de cantidad de historias, de emociones, y, y bueno, lo que yo siempre digo, no y es que la vida es eso, o sea, yo reconozco la vida y desde el punto de vista transgeneracional, claramente todo lo que, lo que digo, pero sucede un evento, y ese evento cualquiera que sea, en las condiciones que sea, y en las circunstancias que sea, en el momento de vida que sea, pues ese suceso, me genera a mí una emoción y esa emoción que ese suceso me genera a mí va a ser chévere, no va a ser chévere, va a ser intenso, no va a ser intenso y de acuerdo a eso se me va a programar en mi mente un pensamiento y por consiguiente una acción, o sea que yo emito un juicio frente a eso que está pasando en la vida. Y ese juicio también va fundamentado no solamente en lo que me pasó, sino va fundamentado en lo que nos enseñaron y cómo lo vivieron nuestros ancestros, que determina también el resultado de lo que yo soy. Entonces sí, todo eso viene a que la vida es un, es, es un mar de sensaciones, de emociones, que yo para llegar a de dijo André que es totalmente cierto, pues tenemos que pasar por todo lo que, todo lo que ustedes y todo lo que han visto durante todos los podcasts de todo este tiempo, porque realmente es reconocer qué tengo, reconocer cómo me siento, reconocer, y bueno, más allá de reconocer, es tomar una decisión frente a eso, o sea, yo decido y elijo ser feliz, aunque pasen cosas afuera que no me vayan a gustar, y esa decisión la voy a asumir como intensa o no, pero es de acuerdo a mi decisión, pero eso me lleva a que también tenemos que conocer cuáles son estas emociones, pero como tenemos un surf de emociones y un mar de emociones, imagínate cómo reconocemos que es angustia, depresión, ansiedad, ultra, o sea, mejor dicho, el listado completo, no alcanzamos ni siquiera a nombrarlas cuando las estamos percibiendo todas en un solo día, o sea, calcula este, este nivel de, de manejo de vida diaria en la que nos lleva todas las emociones, entonces, por eso es muy importante entenderlas, reconocerlas, aceptarlas, conocerlas, pero eso va a hacer que te conozcas lo suficiente como para tomar una decisión y ver cómo manejas eso, cómo podemos llevarnos que esa intensidad que habla André sea la que tú elegiste tener, que no sea tan intensa, tan desbordada, sino que sea más bien gestionada, ¿no? No sé si hice un discurso más o menos
0: bueno, no, de esta pero... historia. A mí me parece tan importante porque yo creo que pasamos a esas emociones como tan desbordadas y eso, porque realmente eh, no hemos tenido educación emocional, o sea, de nuestras emociones no se habla, no nos enseñan, no sabemos cómo manejarlas, es decir, hace poco tiempo eh, empieza a aparecer como en el común, es decir, claro, hace... Muchos años, ya más de 20 años, se, se viene estudiando esto y la neurociencia ha aportado un montón de cosas al respecto, pero en, lo, en la cultura general, es decir, en que lo tenga uno en su casa y eh, con el vecino, con el de la tienda, con el esposo, con el hijo, creo que llevamos muy poco tiempo en eso. Y esa falta de educación hace que muchas de las emociones sean acalladas, es decir, el niño llora, ¡ay no, mi amor, no llores! ¡Ven, hacemos no sé qué! sí Entonces distraemos la emoción, ¿sí? O, ay, pero eso no es tan grave, nos callamos la emoción, entonces hay muchos momentos donde el imaginario, la creencia que tenemos es que la emoción, uno no va a sentir la emoción, o sea, como que es cerrado tener eso, y por eso tenemos esos, cuando ya no tenemos a ese adulto que nos dice, nos distrae la emoción, hemos aprendido ese mecanismo entonces nosotros mismos nos acallamos la emoción, uno puede sentir esa tristeza, no, 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 no estoy triste, yo ya me limpio las lágrimas y sigo adelante porque es que yo soy una mujer fuerte y acá no se puede, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que como no somos seres sin emociones, eso se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y cuando estalla, estalla. Entonces es un poco lo que nos contaba ahorita André de que pasan, mejor dicho, de 0 a 100 como un Ferrari y es porque se han acumulado cosas. Entonces digamos que lo que queremos Eh, de las cosas que queremos hablar y de las cosas que queremos impactar nosotras y realmente darles información suficiente es que es indispensable gestionar nuestras emociones, es fundamental, o sea, realmente tener una calidad de vida adecuada, una buena calidad de vida tiene que ver con la administración de las emociones, o sea, cuando tú aprendes a gestionar, cuando tú aprendes a leer, Porque cada situación, y lo que decía Sandrita, emociones hay en cualquier situación. O sea, cualquier situación es me levanto y me pegué con la mesa de noche, ¿sí? Eh, Me levanté tarde, ¿sí? El carro se me pinchó. Eh, La reunión que preparé durante tanto tiempo no se dio porque no había tiempo. O sea, todo el tiempo nos estamos enfrentando a situaciones que la respuesta orgánica que se da es desde la emoción. Y si nosotros no aprendemos a gestionar la emoción, va a ser muy difícil realmente ser efectivos en esas acciones, porque obviamente una persona desbordada emocionalmente, pues pierde capacidad, se acuérdense que de eso también hablábamos, no cuando la emoción está desbordada, nuestra capacidad de razonar, y de llegar a conclusiones, y encontrar soluciones es menor, porque la energía está desgastada en otra cosa, o sea, la energía te está preparando, es para pelear, para huir, estás en otro modo, Entonces, qué importante es aprender a gestionar eso reconociendo. Esto no es acallarlo. Y acá quiero hacer un punto diferencial, no es decir, ay, no, no sientas ira porque no te sirve. No, es siente la ira, pero pasa la ira. No actúes con ira. Sí, gestiona tu ira para tomar una decisión. Porque acuérdense que cada emoción trae su mensaje. Y la sentimos porque es una función que nos ayuda biológicamente a entender ese contexto. Entonces, es muy importante ser conscientes de que necesitamos desarrollar definitivamente esa inteligencia emocional, ese aprender a leernos. Y esto que les estamos hablando del arcoíris es porque todos tenemos una, digamos, es como las mismas necesidades o las mismas emociones, pero en frecuencias diferentes, ¿sí? Entonces, para mí es más alta esta, más bajita esta, esta resuena con esta y hace un ritmo increíble, esta, porque acuérdense que es una mezcolanza de cosas. O sea, cuando uno está en una situación uno arranca con ira, pero realmente después aparece la tristeza y la raíz es el miedo.
2: Y todo uh-huh. está ahí
0: en el mismo segundo, en el mismo y ahí momento. puede, en mismo puede entrar
2: momento. la desilusión,
1: puede Exacto. entrar la incertidumbre, la, incertidumbre. Exacto. la impotencia. Exacto.
0: <risa> Exacto. <risa> Me he encanta. Eso es como una, como una sinfonía, ¿sí? Porque uh-huh. es que aparecen en diferentes, en diferentes frecuencias y uno tiene que aprender a leerlas para definitivamente la acción que tomes frente a esa emoción, pues sea algo que te ayude y no que te genere otro problema, porque entonces aparece nuestra hermosa y adorada culpa,
3: vergüenza, que eso sí que no nos ayuda en nada. Me encanta lo que dices y, y nombrarlas, ¿no? yo la, una vez vi una psicóloga que le enseñaba a los niños a nombrar su emoción, para la gestión, para, desde ahí empieza la gestión, porque nombrarla es reconocer que estoy sintiendo. <ríe> y venga, nombre, ¿qué emoción siente? Pues yo me quedaba triste, feliz, eh, miedo, eh, como que no sabía qué más herramientas, pero si empezamos a entrar, y acá es muy importante, cuando sientas algo que tú digas, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Es sacar ese abanico de opciones mientras nos vamos ilustrando en toda la gama de colores que hay es bueno siento es melancolía siento no siento ira sino incomodidad me siento mo- o molesta es diferente a sentir rabia es diferente a sentir ira o, o me siento impaciente o me siento sola que también se puede confundir con la tristeza no me siento ese, en soledad me siento esperanzada y eso puede ser alegría, no me siento motivada, optimista, confiada, eh, o o bueno, o el miedo, tengo, también puedo tener miedo con sorpresa, no puedo sentir sorpresa, pero desde el miedo, eh, duda, intriga, pánico, preocupación, bueno, un poco ton de cosas que nos quedamos cortos, porque pues precisamente decía Marta Cris, no nos, no nos han enseñado sobre las emociones, y estamos aprendiendo, yo me acuerdo que yo tenía una, una libretica en mi billetera, yo no sé qué se me hizo eso, bueno, y dónde, dónde estaba, qué necesidades tengo, y por detrás era un abanico chiquitico y por detrás toda la gama de emociones, como para reconocer realmente, yo, yo qué sentía, porque podía no estar, no estar triste, sino sentir, era pues envidia, sentir la envidia, ya pero por qué no, pues resulta que pasó esto y así lo empiezo a comprender en mí, desde el que le pongo un nombre a veces, pero será que sí estoy triste y uno como que no, pero esto no me cuadra porque voy a estar triste, pues resulta que no es tristeza, es aburrimiento, entonces pues hay que empezarlas a nombrar y cuando yo vi este video de esta psicóloga yo dije "Wow, o sea no es solo para los niños es también para los adultos también funciona, okay. hasta un ejercicio en pareja o con, en tu familia que alguien se ponga molesto, pues, le pase algo tú preguntarle ¿qué sientes? ¿qué, qué sientes? y desde ahí todo cambia en, ya esto ya lo hemos hablado y justo hace poquito alguien nos escribió de no decir cálmate, o cuando hablamos de la rabia, no cálmate, no llores, es más bien llevarlos a qué sientes eh, y hasta descubrir la emoción que están sintiendo, porque a veces es, no, yo no sé, hay momentos, entonces por ejemplo, cada Carlos me pregunta, pero qué sientes, yo digo en un momento no sé, y ya empiezo como a reflexionar y digo, me siento incómoda o no me siento fastidiada, porque eso también. Puede, puedes estar sintiendo y desde ahí va a ser mucho más fácil transitar esa emoción y comprenderla pero hay que aprender este gran vocabulario todas estas matices y bueno intensidades y variedad que tenemos a la mano
2: y esa, esa lista de emociones que mencionaste Pau está súper, súper poderosa para ir encontrando eso porque además en el día a día nos movemos en esos matices Normalmente no tenemos miedo puro porque el miedo puro pues está asociado a ciertas situaciones como ya extremas de de donde mi vida corre riesgo o un pánico ya llevado, pero normalmente miedo puro no sentimos o alegría pura no sentimos. Estamos siempre matizadas, que son todas esas palabras de las que nos habló Pau que se conocen como esas emociones secundarias o esas emociones complejas que son las que se van juntando. Por ejemplo, aquí hablábamos el día que, que tuvimos el episodio de la vergüenza, que la vergüenza es la mezcla de la culpa con el miedo. O podemos también, eh, cuando hablamos de esa ansiedad, pues la ansiedad tiene también un componente de miedo con un componente de incertidumbre, con un componente de control, ¿Cierto? Y entonces dependiendo de en qué proporción haya cada una de esas es que nos vamos eh, sintiendo de determinada manera. Entonces esto lo, los hombres de pronto los vas a, lo, lo van a entender mucho eh, porque son preguntas que ellos nos hacen y que a veces las mujeres nos, nos, eh, como que nos complicamos un poquito a la hora de explicar pero pues no es lo mismo un azul turquesa, que un azul aguamarina, que un azul petróleo, que un azul mediterráneo, que un azul profundo, que un azul clarito, que un azul cielo, o sea, sí son pero azules, amarillo pollito. Sí, claro, todos son azules, pero en diferentes tonalidades, y es donde hay que, hay que, hay que después de reconocer ese, ese, ese tono de, de la emoción que me está acompañando, pues también está la profundidad de eso. Entonces, hablaban aquí ahorita de, del tema de llorar y resulta que es que yo puedo llorar de muchísima tristeza, yo puedo llorar de muchísima alegría, yo puedo llorar en un, por muchísima desesperación de no saber qué hacer y todas esas, estoy llorando, claro, se manifiestan física, biológicamente en mi cuerpo como tanto lágrimas pero cada una con un motivo diferente. Y reconocer ese motivo también es lo que hace que podamos como distinguir un poquito en más esas palabras, porque la melancolía es, viene de, de ese como de ese apego a un recuerdo del pasado. Entonces, ¡ay, tan bonito que pasamos ese día! Y, ¡Ay, te acuerdas de esa persona y esa tarde, ¿no? De atardecer, el clima, la comida. Y, y volvemos a ese momento y nos ponemos melancólicos recordando algo. Pero no significa que seamos tristes. Significa que lo recordamos con, con alguna emoción. Diferente a cuando eh, podemos recordar algo y volver a entrar en el enojo. Porque entonces, ahorita no lo recordé con la misma, con la misma placidez de, eh, de algo que me pasó bonito, sino que lo recuerdo y en automático vuelvo al tema de la furia. Y mi esposo dice en eso que, porque en mi familia pasa mucho, que recordamos algo y lo, lo volvemos a vivir como si, pero para lo bueno y para, para cuando estamos alegres y para cuando nos enojamos bastante. Entonces, él, y a él eso lo sorprendía y para mí, como es mi familia, somos así, hemos sido así siempre, pues para mí era normal, o sea, ¿cómo no cuento algo que me pasó hace... 10 años, con la misma emoción de hace 10 años, no, es que yo estaba ahí, y entonces, ¡uh! y nos emocionábamos un montón, y mi esposo decía, él es mucho más calmado, ¿no? y entonces él decía como, pero ¿por qué vuelve a ponerse brava? ¿O por qué vuelve a sorprenderse? ¿O por qué le vuelve a dar miedo? no Dependiendo de, sí, no, y entonces venía el ladrón, y entonces me dio susto, y, y me volvían a temblar las patitas como en ese momento, y él no entendía por qué. Para mí eso era normal. Luego, cuando conocí al resto de la familia pues me di cuenta que ya no. sí, eso de las emociones pasaba muy plano. Entonces, ahí está él, cómo está, bien, eh, está contento, sí. Y, y se enojó un poquito, pero ya, o sea, como tan expresivos como un tubo de PVC, o sea, no había cómo calibrar eh, el, el nivel de lo que realmente se estaba sintiendo. Entonces, por eso reconocer esas emociones secundarias o esas emociones complejas que son en las que vivimos el 99% de la vida, pues es muy importante para poder saber si lo que estoy sintiendo es melancolía, es desilusión, es desesperanza, es un apego, es incertidumbre. O sea, hay muchas, muchas cosas de eso. Sumado obviamente a esa función social que tienen las emociones, que pues ahí eh, esa, esa, es cuando creemos que todo el que llora, pues hay que consolarlo y decirle que no llore. Mm, pues no, <risa> no hay que hacer eso normalmente.
1: y hay una dualidad gigante que no sé si les ha pasado que a mí también, a mí me pasó y a mucha gente creo que le pasa. Y es que, es que yo quiero evitar sentir. No, lo que pasa es que yo me la paso en la vida evitando sintiendo esto que no quiero sentir. Pero resulta que es que la vida y el cerebro y la, el cuerpo, o sea, la, vivimos es a través de las emociones, o sea, reconocemos el mundo a través de las emociones, o sea, que la vida son las emociones, y si yo no quiero reconocer y, no quiero, y quiero huir a sentir, pues estoy huyéndole a vivir, entonces no estoy reconociendo la vida, y entonces termino acostumbrándome a escapar de la vida por ese dolor que no quiero sentir y no atravesar, la experiencia de vivir reconociendo las emociones y viviéndolas, solo que gestionándolas de la manera como estamos aprendiendo aquí a gestionarlas, ¿sí? Hace uh-huh. sentido porque, claro, es que es, yo no quiero sentir ese miedo que sentí hace 20 años, yo no quiero pasar otra vez a sentir esa, ese dolor que me causó cuando me pusieron los cachos, es que yo no quiero volver a sentir esa, ese, ese vacío tan grande cuando se murió alguien, es que entonces, reconoces lo que no quieres o lo que quieres evitar sentir y no sientes lo que de verdad es la vida por eso es que no conocemos ni siquiera haciendo las emociones básicas y que a todo le decimos bien ¿por qué? porque no sabemos no sabemos ni siquiera entender qué es vivir y qué son las emociones que implica atravesar por el camino de la, de la vivencia no por eso se llama una experiencia una experiencia de vida porque a través de las experiencias es como sentimos. Yo no puedo sentir algo que no conozco. Porque si sí, sí puedo sentirla, pero la siento, pero no sé cómo se llama eso que estoy sintiendo. Eso es otra cosa. Algún o sea. nombre tendrá. Que yo no la reconozca, eso es otro problema, ¿no? Por ejemplo,
2: con eso que tú dices, a mí me cuesta mucho reconocer la frustración. Porque como digamos que yo vivo mucho desde la liviandad, o sea, como que fluyo fácil con lo que me pasa, pues cuando alguien dice como es que, que me siento frustrado porque tal cosa no pasó, yo como que me reviso y veo y digo, venga, que sentirse frustrado, o sea, eh, será ¿Cómo que se es siente que... eso? Sí,
0: sí, sí okay. o sea, como
2: se llega ya así, pues para, me voy, como yo la paso fácil, entonces yo digo, pero pues no pasó nada, o sea, como que haga esto, o, o pues busque otra forma, cómo evito que eso me vuelva a pasar, o sea, me paro en otra esquina y hago algo, pero reconozco por ejemplo que la o la ansiedad, la ansiedad también es una emoción en la que yo muy poco entro. Porque no, porque también me como que recibo lo que la vida me trae o yo propongo lo que lo que yo quiero a la vida, pero pero pues la ansiedad tampoco es una emoción que como que yo diga, oiga, si yo sé eso, eso que mujer siente eh, no, no 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 la loco, con es, la frustración es que, y con la ansiedad, ¿no? Fíjate que también es
0: un factor muy cultural, ¿no? Y muy de contexto. Por ejemplo, ahorita que contabas el azul turquesa, el azul petróleo, el azul profundo, los que yo decía, si un hombre, o sea, los hombres que nos están escuchando saben que si uno le da ese ejercicio a un hombre, dice pues azul o verde, ¿sí? O sea, no hay más gamas, y yo pienso que lo mismo le pasa con las emociones, o sea, si para nosotras las mujeres ha sido complejo, para los hombres creo que ha sido mucho peor, porque los hombres sí han sufrido una castración de sus emociones, por esa masculinidad, masculinidad tóxica, de deben permanecer intactos, es decir, las emociones no existen, es totalmente tachado, que volvemos a lo mismo, ¿no? Uno se imagina que eso fue hace millones de años, pero todavía, y yo que trabajo con familias y con niños, tengo muchos chiquitos donde no se permiten llorar, y cuando tú vas allá, no, es que los hombres no lloran, los niños no lloran, ¿sí? sí y estamos hablando de niños de ocho años, es decir, ¿cuántos años tienen sus papás? O sea, no estamos hablando de generaciones muy lejanas. entonces Realmente, estas descripciones y este lograr catalogar la emoción y darle esa connotación descriptiva nos va a permitir trascender. Es diferente una frustración, a, por ejemplo, con lo que hablábamos de la tristeza, ¿no? Tristeza, melancolía, ese ¿sí? cómo se define cada una es lo que te va a dar la herramienta para solucionarlo, ¿sí? Entiendo. La frustración viene de una acción que tú no has podido suplir, es decir, estás intentando algo y no consigues el resultado que esperas, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Pues intenta otra cosa, ¿sí? Pero si tú no reconoces que eso es frustración, sino si tú lo sigues catalogando como me siento triste, no puedo, ¿sí? me entiendes? y no lo catalogas como frustración, no vas a buscar una acción diferente. Y fíjense también cómo un pensamiento dispara una emoción, pero una acción también. ese que nos contaba André, cuando uno recuerda esa pelea que tuvo o esa situación difícil que uno vuelve y vuelve y la ira sube, es decir, uno siente la ira, la vive en el cuerpo, ¿sí? Un pensamiento trae una emoción siempre y una acción también trae la emoción. Entonces, uh-huh. qué importante es saber, porque es el, es el detonante, es decir, es el termómetro de nuestra vida, lo, lo, lo dice muy bien Sandrita, es la manera como conocemos el mundo, el sentir. Si no estamos sintonizados con eso, va a ser muy difícil que podamos tener acciones que nos permitan llegar a esa plenitud que esperamos, ¿sí me entiendes? Ese estado uh-huh. como de placer, acuérdense que el placer, la alegría, la agresión, cada uno tiene una connotación diferente para cada ser humano. O sea, lo que a mí me parece increíble, a otra persona le puede parecer lo más charro y lo más aburrido y, o sea, ¿qué te pasa? sí El mar. Y nos, y nos pasa a nosotras cuatro, o sea ustedes no se imaginan cómo nos reímos eh, acá antes de grabar y todo, porque hay muchas cosas donde nuestros conceptos de, como de proyección, de éxito, de lo que consideramos abundante, pues es muy diferente. Y tenemos vidas en, en muchos sentidos diametralmente opuestas, pero con la misma sensación de placer, pero a una le da la montaña, a la otra le da la playa, a la otra le da el sol, a la otra el frío, a la otra... Entonces, es muy diferente, digamos, eh, entenderlo desde ahí. Entonces, qué importante es reconocer que la individualidad es importante, que esa sí. diferencia es la que nos ayuda a crecer. fíjese el ejemplo que nos daba André, por ejemplo, con su esposo, y creo que nosotras, las mujeres, evidentemente, somos mucho más expresivas de las emociones. Eh, es más fácil definirlas, es más fácil, a pesar de nuestra inhabilidad también y nuestra falta de de conocimiento en ellas, creo que tenemos unos puntos a favor que los hombres, entonces uno pretender que él sienta, sí, que uno le esté describiendo es que realmente me siento eh, melancólica o no siento paz en este momento o sea, el tipo está como ¿qué? o sea no tengo ni idea, hay que le contesto entre melancolía y y nostalgia sí, entre melancolía y nostalgia porque, no, el el tipo está perdido y lo, lo el otro componente es que como las emociones se incomodan, las emociones negativas se incomodan. O sea, la gente dice, ¡Ah! empezó a llorar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? no Él quiere subir, ¿sí me entiendes? O sea, él no quiere porque no sabe cómo. Entonces también tenemos que ayudarles a entender y comprender en qué lugar está cada persona, ¿sí? Uno tiene amigas, por ejemplo, a las que les puede contar eventos de la vida con muchas más descripciones emocionales. Y creo que a todas nos ha pasado. Y hay otras que, ay, no, a mí a lo práctico, díganme que la echaron y no, pues que caga, ya, ¿sí? Entonces, sí necesitamos entender en qué lugar emocional está cada persona para definitivamente lograr conectarnos desde ahí. Porque si no, lo que hacemos es un quiebre. O sea, por ejemplo, eso que hablábamos de los ejemplos de, no, cálmese. Si hay algo que pueda dar rabia, es que a uno le digan que se calme cuando está bravo. ¿Por
1: sea, qué me tengo que
0: calmar? Claro. Es como invalidar, es como tachar la emoción, es decirte tu emoción no vale, o sea, chao, estás cerrada, estás equivocada y uno tiene toda la emoción a flor de piel es lo, es lo peor. Entonces realmente aprender a acompañar a alguien en su estado emocional es desde el estoy acá, uno muchas veces no tiene que decir nada. Ni darle información, ni contarle anécdotas de que al amigo le pasó y que a uno también, y que tranquila, y que no importa que le pongan los cachos porque imagínense que a fulanita lo ponen todos los días y a ella no le importa. No, no, simplemente necesitan muchas veces escuchar. Y, y hay muchas anécdotas de personas que hablan con uno y dicen, no, a mí me encanta hablar contigo, y realmente uno no pronunció una sola palabra. La claro. persona cuenta el problema, la solución, hace todo y uno solo asiente con la cabeza, uno toca la mano, uno toca el hombro y esa persona siente que tuvo la mejor conversación del mundo. Porque el secreto es escuchar, escuchar,
3: calle y escuche. Total, y acá lo dijimos una vez, él no da recomendaciones, yo, yo solo he aprendido con mi hermana, mi hermana a veces me llamaba y a contarme, ¿sí? a desahogarse. Y yo dándole recomendaciones, y a ella le causaba, pues, ¿de ¿qué podemos decir? Todavía no. se molesta porque yo no le estoy llamando que me recomiende. Y yo ahí dije, pues, tiene toda la razón. Y ahora yo me dedico a escuchar si ella me dice, ¿qué le parece? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué ha visto? ¿Qué ejemplo? Ahí yo meto mi cuchara de resto a, ah, uff, sí, mm, mm, sí, no, y, y, es, y, es, y es escucharla. Entonces, desde ahí cambian también las relaciones y pues ser o sea también ponernos en, en roles diferentes pero también con lo que decía Sandrita me conecto mucho de que pues hay muchas personas que no, que no quieren sentir no que, es decir no queremos vivir pero siento que hay traumas mucho más fuertes yo pienso en, en la historia familiar pues de mi de mis papás por ejemplo a mis papás les cuesta sentir y pues obviamente yo me crié por ese lado yo ya yo sí soy bien explosiva con mis emociones explosiva desde lo bueno <risa> aprendí a reconocerlas y a nombrarlas y a gestionarlas pero obviamente cuando yo pienso en la historia de mis papás mucha, es fuerte porque si tú llorabas no es que ay no llores que te pegaban es que no, haga, no celebre no hago ruido cuando eran abuelos pues que pues digo por ejemplo mi nono que no le gustaba que hiciera mucho ruido, que ah, ¿por qué estás así? Y, y obviamente lo, eso lo reconozco en, en, en mis días que, pues, no sé, no expresan mucho sus sentimientos, ni de tristeza, ni de alegría, ni esas cosas, son mis planes. Pero obviamente si me voy atrás, digo, pues, claro, qué miedo, qué susto llorar, qué susto eh, porque me iban a pegar. Entonces yo, mejor, calladita, se ve más bonita, ¿no? Literal, entonces también comprender como esa historia de las personas y pues tampoco de pronto presionarlas mucho para que suelten sus emociones porque también Sandrita lo explicaba, yo interpreto las situaciones de acuerdo a los sucesos y las emociones, entonces si yo lloraba y venía con un correazo encima pues, o sea, es, es un trauma muy fuerte que pues de presionarla es que vuelva a ese lugar de pronto donde está es, es difícil salir y hay que tener un acompañamiento diferente, ¿no? Que también hay que tener tener mucho cuidado. Entonces reconocer también a la otra persona su historia, es, a, a veces es muy pero es que no expresa sus emociones. Sí, pero ¿qué, qué le pasó de, cuando yo aprendí eso también? A conocer el contexto de la otra persona ya cambia su aproximación hacia ella y si eres tú el que está reconociendo esto pues puedes empezar a buscar acompañamiento o tú mismo empezar a sanar ese, esas, esas traumas del pasado que está bien yo a veces le digo a mi mamá pues está bien, no pasa nada no quieres decir que estás criticando a tu papá o a tu mamá pues eso fue lo, el momento pero es importante también sanar recordar porque es doloroso obviamente pero sanar para poder empezar a vivir con los sentidos, que qué lindo se siente todas estas emociones. Y pues también quería hablar de eso porque me parece un reto el que tenemos para construir humanidad, empezando desde nosotros mismos. Si tienes hijos, escucha, a, a hacer esto en ti, que naturalmente lo vas a poder reflejar con tu hijo. Pero el reto que tenemos para que seamos personas que sintamos, vivamos eh, y estemos más en fluidez con todo esto de las emociones va a ser un rol súper importante. Y que no vivamos desde el miedo bloqueando todas nuestras emociones, porque, pues, que vamos a construir una sociedad más llena de rabia, eh, un poquito de rencor, de venganza. Entonces, empecemos a construir una sociedad diferente desde esto desde las emociones que son tienen un poder en nosotros
1: infinito que tan profundas estamos así mira no nos dejaste a no está buenísimo pero es totalmente cierto y de verdad queremos entregarles muchísimo muchísimo muchísima profundidad de todos estos temas porque sabemos que todo es un proceso, que todo es parte de lo que requerimos vivir, que todo es parte de este juego de la vida y que parte de eso también es entender de qué se trata la vida ¿no? y, y, y cómo se juega este juego. Y jugar este juego también implica soltar y reconocer lo que no quiero para poder sí reconocer después lo que sí quiero vivir. Entonces, claro, hay emociones que no son nuestras que estamos repitiendo por una lealtad familiar e inconsciente, que estamos repitiendo patrones y memorias de la abuela. Pues es que si la abuela eh, vi, la violaron, si a la abuela eh, le tocó trabajar y mantener a sus hijos, si a la abuela le tocó durísimo, pues nosotros vamos a heredar un concepto de la vida doloroso, un concepto de la vida trágico, un concepto de los hombres trágico. Entonces, eso se hereda y como se hereda no significa que no se reconozca o que nos vayamos a ponernos a llorar otros mil años porque podemos llegar a Dan y Eva, si vamos a buscar en el árbol genealógico de cada uno pero más allá de eso es reconocer de verdad cuál es esa historia familiar que has vivido para saber qué es tuyo y qué no es tuyo y cómo vas a poder gestionar eso que es tuyo y eso que no es tuyo porque lo que se hereda son las emociones que no están gestionadas, esas emociones que se dejaron de hablar, esas vergüenzas, esas humillaciones, esas rabias y esas, esas situaciones, de acuerdo a lo que ellos vivieron en esa época, entonces yo he encontrado mucho en la gente de verdad que está viviendo patrones inconscientes que no son suyos, y, y no saben cómo gestionarnos, pues obviamente cómo van a poder solucionar un problema o gestionar una emoción que no es suya, sino que viene de la abuela. Esto es totalmente lógico, pero para el inconsciente no. O sea, nosotros no nos damos cuenta porque nosotros seguimos queriendo solucionar algo que no hemos podido solucionar. Entonces el tip no es no solamente sentir y permitirte vivir el proceso, sino también reconocer en tu sistema, cuáles son esos aprendizajes, esas memorias, esas emociones que no están gestionadas, porque gracias a eso tú vas a estar reconociéndolo, aceptándolo, integrándolo y por consiguiente liberándolo para poder hacer lo que sí quieres. ¿no? Por eso
2: es que también desde, desde lo que sí es mío y desde lo que no es mío, sino que aprendí a estar, hay que reconocer cuál de esas me funciona en este momento que son como, como esas luces y esas sombras también de las que hablábamos hace un rato de las emociones. Eh, hay una en particular que a mí, a mí me, me parece muy linda, que es el orgullo, eh, y en ciertas sociedades, en ciertos contextos, ese orgullo está mal visto. O sea, como que es decirle a alguien que es una persona orgullosa es, es decirle algo malo, algo feo, una, hacerle una crítica. Pero, pero realmente en su esencia el orgullo es una emoción bonita, porque el orgullo viene de esa satisfacción, de ese reconocimiento de que algo me salió bien, entonces me reconozco, me siento satisfecho, por lo tanto me siento orgulloso de eso que pasa, diferente a, en, esas, en esas mismas intensidades cuando llegamos a la altivez o a la soberbia, y es sentir que, claro, siento satisfacción por el trabajo que hice, sí. Me siento, eh, siento que el resultado fue el que yo quería, sí. Pero también hay un componente de que la única persona capaz de hacerlo soy yo y los demás lo hacen mal. Entonces, cuando entramos en esa, en esa sensación de autosuficiencia y de desprecio por las acciones de los demás, es cuando empezamos a rozar y a, a cubrir esas zonas de altivez y de soberbia. Entonces la soberbia tiene otro componente que es el que a veces no escucha. Entonces el, el, la, la persona con altivez también, en cambio la altivez en ciertos escenarios está bien vista, ¿no? Porque es una persona que se para derecha, que camina, que es que como que por donde va todo el mundo voltea a mirar, no estamos a miradas de todas partes entonces, eh, dependiendo como de eso, también ese, ese uso de las emociones para describir las personas, pues normalmente están bien asociadas a bien vistas o mal vistas en ese contexto social en el que nos movemos. Por eso aquí, eh, en, esta, en, esta, en este episodio de, dedicado a esos matices de emociones, hablamos, eh, o el énfasis está mucho puesto en esa función social que tienen las emociones. En otro episodio por allá hablábamos de la función adaptativa, ¿no? Que, que me sirve para eh, poder como actuar de una manera más eficiente, para reponerme rápido de una situación, y, y entonces me adapto y continúo. Pero, pero en, esta, en, esta, en esta ocasión queremos mostrarle es esa función social que cumplen las, las emociones para poder entrar a funcionar entre, entre todos, unos con otros. Ahí es donde esa, esa distinción de la intensidad con la que vivimos, la, cada cosa es muy importante. Y también esa, esa reacción de, de la otra función que tienen las emociones, que es motivarnos. Eh, pues ahí es donde, por ejemplo, ¿qué pasa cuando? Y Martica lo ponía ahorita, o era estupado cuando hablaba de, de la persona a la que engañaron entonces no es que le fueron infieles y entonces para una una infidelidad para una persona es el fin del mundo y entonces no pero es que, que falta respeto, es que, que cree que yo no tengo valor, es que bueno salen un poco de cosas para otra persona que tal vez ya le ha pasado eso y entonces ya la función adaptativa de la emoción está en ay ya, yo, esa, ya sé que este tampoco fue, sigo y busco otra pareja y bueno algo hago al respecto pero el, el efecto que produce en mí es, es, pasa más rápido, pasa más rápido, pero hasta el punto de que ya digo, ay no, pues no, ya la verdad no me importa, o sea, no, y, y entonces ahí llegan ¿no, estos acuerdos de estas relaciones abiertas y cosas de esas, donde eso ya no es importante. A veces pasa también con los duelos, porque para unas personas el duelo es tan eterno, no de ay, pero es que no la persona se murió y le están contando a uno y uno cree que se murió la semana pasada, y de repente uno como allá va y pregunta, ven, y, y cuándo se murió, no hace siete años, pero es que, o sea, en serio, entonces esa capacidad de, de del desapego en ese caso, ¿no? De saber que somos un cuerpo con, con una mortalidad y, y con un tiempo de caducidad, entonces, pues hace que podamos pasar por ahí mucho más fácil. Entonces esa, ese reconocimiento a la intensidad con la que sentimos, la velocidad a la que llegamos ciudades es muy importante para poder eh, reconocer pues esas actitudes. Y también en ese mismo relacionamiento con otros, yo lo viví mucho cuando, cuando hice un trabajo con víctimas muy fuerte y era como aún personas que habían pasado por la misma situación difícil de perder un ser querido en unas circunstancias pues aterradoras a mi juicio era como desconocer el dolor del otro o sea si esta señora perdió un hijo y otra señora perdió otro hijo cada una creía que el único dolor válido era el de ella ah porque es que mi hijo si sí era buena gente el suyo seguramente no sin conocerse sin conocer la historia sin nada sencillamente porque pues porque es que mi dolor era tan grande el de los demás era incomparable a este dolor tan inmenso que lo estoy sintiendo pero lo que nos debe ser, para lo que nos deben servir ese tipo de situaciones es por el contrario como lo ponía Marta que es desde la empatía, reconocer que uy si yo tuve un dolor y puede que no sea el mismo, puede que no me duela de esa forma, pero pues tenaz o sea perder un hijo es perder un hijo en cualquier circunstancia, entonces ahí genera una relación diferente pero como primera opción los seres humanos muchas veces eh, desconocemos esa emoción de la otra persona o esa intensidad de la otra persona invalidando completamente su emoción. Ay, ¿por qué se pone triste por eso? O sea, esas son como las cotidianas, ¿no? Pero pues las podemos llevar a, a extremos mucho más fuertes de de, de reconocer que, que pues sí para alguien puede ser súper breve el tema de la tusa, el tema del duelo, el tema de, del engaño. pero pero pues no para todas las personas transitan por su experiencia de la misma manera por esa experiencia y por esa emoción.
3: Sí, hay hay, como que dicen, hay cosas peores, ¿no? Es la frase.
0: Fíjate lo importante de ese anclaje que nos da la emoción a esa experiencia. O sea, todo aprendizaje es emocional y es tan importante que todos entendamos eso porque cada situación y cada acción que vivimos, lo que lo ancla a la memoria, lo que hace que permanezca ahí es la emoción que tuve. Entonces, por eso tenemos que ser tan cuidadosos con nuestras emociones, porque fíjense que las emociones, muchas son irreales, muchas son herencias, muchas son, entonces tenemos que estar tan atentos y tan presentes para definitivamente entender y lograr eh, gestionar la emoción desde la realidad, es decir, qué tan cierto es lo que estoy sintiendo, ¿sí? qué tan real es lo que estoy sintiendo, qué tan con tanta intensidad la siento, es decir, se justifica esta intensidad y no para que me lo diga el otro ni para que yo le diga a otro, porque volvemos a caer en lo mismo de tachar la emoción del otro, o sea, creo que nadie tiene el derecho, creo que las nego- las eh, y esto lo aprendí de, de, de mi gran maestra, lo único que no es negociable en la vida son las emociones, o sea, que una persona te diga estoy triste, tú no le puedes decir que no, o sea, ¿por qué? ¿Cómo vas a saber? ¿Sí? es innegociable, entonces lo que tú necesitas entender es desde lo tuyo, cuando tú sientas una emoción, sea la que sea, en la intensidad que sea, empieza a preguntarte, ¿por qué estoy acá?, ¿por qué estoy viviendo esta situación?, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo?, ¿qué tan real es eso?, ¿qué tan relacionado con la situación está?, cuando uno hace ese análisis, realmente si es algo que se sale, digamos, de, de contexto, Pues puede ser que no sea mío, que provengan de esas historias que nos ha contado Sandrita, de esa abuela que le pasaron cosas que uno ni siquiera sabe y por eso uno se relaciona como se relaciona con la figura de autoridad o con el hombre de esas características o con lo que sea, ¿sí? Entonces qué importante es analizar mi emoción y por eso volvemos al punto de tómense el tiempo. Acuérdense que transitar las emociones es permitirse sentirlas. Y al permitirse sentirlas, pueden dar la información, van a recibir la información que necesitan. Y ahí sí, tomar la decisión de vale la pena seguir en esta emoción y voy a guardar esta situación en mi memoria con esta emoción o no vale la pena hacer. Es la única manera en que lo podemos hacer. Parar y analizar el contexto de lo que está pasando. ¿sí? ese ese Para mí la inteligencia emocional es esa pausa. Es ese, poder hacer ese acto y decir, bueno, Estoy sintiendo eso, ¿qué pasa? ¿Qué siento, sí? Acuérdense que no son horas de análisis de... Si tenemos las horas de análisis, qué delicia. Y hay gente, a mí me encanta la introspección y a mí me encanta tomarme tiempo para pensar, me encanta, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene el mismo ritmo. Si si es una cosa más rápida, ok, puedes irlo gestionando, parar un segundo antes de contestar, antes de enviar, antes de actuar, para que realmente tengas un contexto mucho más realista de lo que está pasando porque si no estás actuando desde la emoción y las emociones funcionan de manera muy refleja, acción, reacción, ¿sí? Entonces démonos ese espacio para ver si vale la pena pegar el puño, pegar el grito, eh, detenerme, ¿sí? Salir corriendo, echar el madrazo o no vale la pena, ¿sí? Tómense ese tiempo.
2: Totalmente. Yo, Yo me voy despidiendo el día de hoy con estos matices de como esas familias, ¿no? De, de, les voy a dar aquí unas pistas rápidas de las familias, de, de las emociones, cuando, bueno, hay una de la que aquí no hemos hablado mucho, pero realmente es porque casi no estamos acostumbrados a hablar de ella, ¿no? Porque no nos pase. Y es cuando hablamos de la sorpresa, de qué tanto nos, nos dejamos sorprender frente a la vida. Entonces, ahí en, esa, en, ese, en esos matices encontramos que puede haber extrañeza, es como el nivel más bajito de, de esa familia de la sorpresa, luego puede haber un asombro, entro en la sorpresa, que es como el nivel medio, luego entro como en estupor de tanta sorpresa, y luego ya me sobresalto con la sorpresa, entonces ese es, a, esos, a esos puntos es a lo que, a lo que estamos llegando, ¿no? ese estupor es como esa sorpresa exagerada, pero ya el sobresalto es ese susto acompañado de sorpresa, pero que es como más inesperado y entonces entro en, ay, no, este es como el, el, el factor ahí de, de, de lo que me sorprende porque no lo estaba esperando. Y en, en el tema, por ejemplo, de la familia la seguridad, que también es algo que, que, no, que no hemos entrado en, esa, en ese detalle, y ahí está como que yo estoy tranquilo, estoy sereno. Luego yo me puedo sentir como en bienestar, ya entro al punto medio de sentirme seguro y ya cuando llego del otro lado pues es cuando ya me siento como en total paz como en total satisfacción eh, es 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 eso cuando es, es muy este sí es mucho más familiar y mucho más cercano cuando hablamos del amor de esas emociones relacionadas del amor pues sabemos que no al principio es como sí yo yo lo estimo y eso es como ah bueno pues sí no piores nada o sea me en estima pero ya luego entramos en el cariño, entonces no, si sí, yo le tengo cariño a esa persona, luego entramos en el amor, cierto, que ya como que nos sentimos más cercanos, y luego ya entramos en una admiración y en una pasión, que son eh, intensidades más fuertes de ese, de ese, mismo, de ese mismo amor. Eh, hay otra muy bonita que es la de la curiosidad, por ejemplo, y es, y es que a mí algo me llama la atención, Ah, me llamó la atención, volteo a mirar y ya hay algo que, que, que me genera interés, entonces voy y miro más, llego al punto de la curiosidad, ya luego entro como en esta ilusión de poder llegar más profundo en eso, hasta la expectación que es esa ansiedad de, de que yo quiero conocer más de esas cosas entonces esa, esa familia, de la, esa familia de, la, de la curiosidad también es, es muy bonita y me, despido con, y me despido con una que, que es eh, también un poco mmm, presente, pero de la que tampoco reconocemos mucho, que es la de la culpa. Que un par de veces hemos hablado aquí de, de que sentir esa culpa, la culpa hay que gestionarla o sea, todas hay que gestionarlas, pero la culpa realmente desde, desde lo que es cargar con eso es una cosa muy complicada. Y la culpa primero nos genera una des, un desazón. Ese desazón es como esa inquietud, esa intranquilidad, esa cosa ahí que, que como que ese comportamiento uno dice, uy, pude haberlo hecho mejor, ¿no? Como que, ah bueno, ya que ya lo hice. Y, y quedo ahí con esa sensación. Y pero si eso ya lo llevamos a otro nivel, entramos en arrepentimiento. Ese arrepentimiento sí si es que definitivamente, eh, no, cómo se me fueron las luces y fui capaz como de algo así entramos en la culpa y pasamos al remordimiento y ese remordimiento ya es esa sensación de arrepentimiento de culpa pero como reiterativa, o sea esa que ya no me puedo soltar y y en un mayor nivel de intensidad pues está la pesadumbre que ya es esta culpa que definitivamente no me deja ni de día ni de noche que es demasiado elevada y que ya entramos como en esa pena y, y que causa también muchas veces depresión. Entonces con esto, con esas familias de, de emociones, yo me despido el día de hoy. Recuerden que yo soy Andrea Lopera, me encuentran en Instagram como Andrea-Loperita y, y bueno, y este episodio solo busca seguir ampliando esos motivos de reflexión para mirar hacia adentro y reconocer un poquito más cómo nos estamos sintiendo para que desde esa claridad podamos tener más certezas de cómo queremos sentirnos después para vivir esa vida ahorita.
3: Wow, André! me encanta. Y después del remordimiento, de, de, sí, después del remordimiento viene el olvido y la culpa. Luego se me olvida para no acordarme de esa culpa que tengo. Cuando pero después decimos la... perdonamos, pero, perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido, literal. Ay, me hiciste. igual con la curiosidad, esa última, como cuando una serie, los que somos adictos a las series, cuando una no podemos parar de ver una serie porque queremos ya ver la otra, eso hay en como sí, te dijiste? Expectante, bueno. sí. Expectante, literal, me encanta, me encanta, y ahí también la ternura, ¿no? Que también es como muy rara, pero esa ternura puede despertarnos también ¿eh? desde el amor, desde la calma, desde la sobreprotección, querernos sentir protegidos, bueno en fin esa ternura también tan, tan bonita que poco hablamos la, desde la generosidad cuando algo nos causa, causa ternura y puede llevarnos a la a la generosidad o sea, también es una emoción poco conversada de la que poco hablamos o al consentimiento quiero me siento quiero que me sentirme consentida apapachada, en fin esa yo la siento muy cómoda, <risas> que me encantaría que me vieran consentiendo Pero bueno, me me encanta, me encanta todo esto. Esa la tenemos muy a la mano. Muy a la mano. (risas) Y yo me despido aquí con un un poquito de reflexiones y es bueno, lo primero es que toda emoción es válida. no No hay que callarla, no hay que omitirla, hay que sentirla, hay que permitirla tanto en nosotros como en los otros. Y desde ahí vamos a tener relaciones diferentes. Otro punto también es, Interper, interferir en el camino de la otra persona o en el sentir de la otra persona no es una opción, que eso no sea una alternativa para ti, como porque tú crees que lo que tú crees es correcto, entonces interfiero en ese proceso de la otra persona con acá, con las emociones el, y bueno, y con todo, ¿no? Eh, el camino de la otra persona es el camino de ella y tú y tu camino es el tuyo. Y todos tenemos caminos diferentes, diferentes a diferentes intensidades, a diferentes momentos. Así que permitámonoslo a nosotros mismos y también a las otras personas. A veces queremos que las otras personas vayan a nuestro mismo ritmo y no, y pues no es posible. Entonces, permitámosle a las otras personas ir a su ritmo y a ti misma también. Y desde ese punto del de permitirte a ti, eh, como cómo compartir con los otros todos estos aprendizajes que tú tienes de las emociones, yo creo que es viviéndolos en ti y las otras personas naturalmente lo, lo van a ir observando y van a decir, oiga, como que eso está chévere lo que ya está haciendo. Entonces que, que tu experiencia sea el como la forma de educar a otras personas y bueno, desde ahí, yo me despido, me encantó este episodio, creo que se llevan mucha información y a buscar y hacer nuestro cuadrito de emociones para que las tengamos ahí a la mano cuando estemos como embotellados. Ah, bueno, y lo otro que iba a decir cuando André decía que le cuesta sentir el fracaso, casi no habita, yo creo que a veces hay emociones de las que salimos más rápido, ¿no? O sea, como que se presentan y ya hasta ni las sentimos, pero hay otras en las que depende de ti eh, pues puedes sentir más que otras personas y bueno y así mismo puedes salir de ellas pero es tu proceso, es tu forma y es y está bien que eso siempre sea claro para ti entonces bueno ya me despido yo soy Paula Perucho, me encantó estar aquí recuerden que me encuentran en redes sociales como arroba soy paula perucho les mando un abrazo enorme y no se pierdan los próximos dos episodios que tenemos otra emoción súper chévere por ahí de la que no hemos hablado y otro gran tema que impactan las emociones en nuestro cuerpo. Entonces, esperen los próximos episodios también, por curiosidad.
1: Esto se pone bueno, esto se va a poner mejor cada día que va pasando. (risa) Oye, buenísimo, de verdad, yo quiero dejarlos a todos con, con una idea y es que tenlo por seguro que las emociones no se gestionan ya sean tuyas o no, sean de tu sistema o tuyas, siempre van a quedar atoradas en el cuerpo. Y esas emociones que quedan atoradas en el cuerpo se van convirtiendo siempre en un obstáculo, en una carga o en una enfermedad o en un dolor, que si no lo gestionas, pues sencillamente lo que va a pasar es que tu vida no va a ser muy gobernable, que digamos. Entonces, este es más allá de una culpa de crear como un dolor, es más bien eh, un camino hacia el alivio, un camino hacia la libertad, Pero la verdadera libertad, no la libertad de yo quiero hacer lo que se me da la gana, sino la libertad de soltar y de gestionar las emociones, porque una persona verdaderamente libre es una persona que sabe gestionar la vida, sabe vivirla y gestionarla. Entonces, yo me voy con con esta idea, con este, como que este picantico, como para hablar después de de todas esas emociones atoradas en el cuerpo, que ese sería también como muy chévere. Recuerden que yo soy Sandra Patricia Escobar, me encuentran en redes como Sandra Patricia Escobar Coach y para mí pues fue un placer, un honor estar con todas estas señoritas y además con todos ustedes que nos escriben un montón de cosas lindas, no dejen de hacerlo, darle like, compartir y seguirnos. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.
0: Bueno, pues eh, para nosotras fue un gusto tener acá este nuevo episodio. Esperamos que hayan recogido mucha información que haya sido útil para ustedes. Realmente yo quiero cerrar con la invitación de tómense el tiempo para revisar sus emociones, entenderlas, saber qué cosas las activan, qué cosas las desactivan, porque la manera de comprender el mundo, la manera de comprender al otro viene con el tinte de las emociones. Es tan importante en nuestras vidas que vale la, tiempo, eh, vale la pena que le dediquen tiempo a esto, que realmente se tomen eh, el tiempo y le den la importancia a las emociones que tienen. O sea, son tra- trascendentales. O sea, así como hablamos de eh, la salud física, que contempla la parte de alimentación, de sueño, de ejercicio, eh, para la salud mental para la salud espiritual las emociones son fundamentales eh, entonces vale la pena que se tomen el tiempo porque como les hemos explicado básicamente acá hay una diversidad infinita acá los, los colores de tus emociones solo son tuyos entonces necesitas entender muy bien tratar de comprender desde su historia y me, me quedo mucho con eso desde entender la historia de cada una de las personas que te rodean para darle el, el matiz y la, y la trascendencia que para esa persona tienen las emociones. Entonces, cuídense, regálense tiempo, dedíquense a conocerse, a aprender sobre sus propias emociones. Les mandamos un abrazo gigante, gracias por estar acá, gracias por esos mensajes que nos llegan al corazón, nos encanta saber que nos escuchan, que están ahí semana a semana eh, esperando un nuevo capítulo, cuéntenos de qué quieren que les, que les hablemos Eh, Estamos ya a puertas de terminar esta temporada 4 y preparándonos con fuerza para la temporada 5, pero si tienen ideas, por favor, cuéntenos. Les mandamos un gran abrazo. Yo soy Marta Cris, a mí me encuentran en en redes como arroba martacris.cortez y les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.